0: Hallo, mein Name ist Jens Helmich und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcastes Prüfungsdoping für angehende Heilpraktiker Psychotherapie, die 100% legale Vorbereitung auf die Prüfung vor dem Gesundheitsamt. In der heutigen Folge möchte ich einen Ausblick wagen auf die icd 11 obwohl ich die noch nicht vorliegen habe. Ich wage mal etwas Neues. Immerhin das neue Jahr hat begonnen. Ich wünsche euch übrigens ein frohes neues Jahr bei der Gelegenheit. Und äh, heute in einem Jahr wird die ICD-11 in Kraft getreten sein. Also ab dem 01.01.2022 ähm, müssen die Ärzte und theoretisch auch die ähm, Heilpraktiker Psychotherapie, wenn sie diese Codes verwenden, die Kodierung dann in der, in der Form äh, vornehmen, die die ICD-11 dann vorschreibt. Gucken wir zunächst mal, aber bevor wir nach vorne gucken, nochmal zurück, die ICD-10. Bekanntermaßen ist die ICD-10 etwas, was die Ärzte und ähm, Krankenkassen im Wesentlichen verwenden, um eine möglichst einheitliche und eindeutige Beschreibung von Krankheiten äh, zu gewährleisten. Das heißt, wir schreiben jetzt nicht, wenn wir jetzt ein Hals-, und Hals- und ohrenarzt sind, schreiben wir nicht Erhard Husten, sondern wir schreiben einen Code, der mir jetzt nicht bekannt ist, den man aber nachschlagen könnte, auf den Zettel und dann weiß die Krankenkasse etwas und sie kann auf dieser Basis Statistiken erstellen. Der Arzt hat sich das Schreiben gespart, die Zahlen und Buchstaben lassen sich schneller niederwerfen in der bekannten ärztlichen Handschrift und die Abrechnung mit den Krankenkassen funktioniert leicht und problemlos. Für die Heilpraktiker Psychotherapie war diese ICD-10 immer so ein Horror. Ja, also eine Horrorgeschichte, müsste man sagen. Das hängt damit zusammen, weil wir es eigentlich nicht gewohnt sind, Dinge so in Kategorien richtig wahrzunehmen. Ich habe in meinem Allpraktikerkurs dafür mal das Beispiel eines Kleiderschranks gegeben. Der, äh, Wir können ja einen Kleiderschrank nach sehr unterschiedlichen Kriterien ordnen, wenn wir wollen. Wir können beispielsweise alle unsere Klamotten nach Farben ordnen. Ne, dann haben wir einen roten, grünen, gelben und blauen Stapel da liegen und meinetwegen noch einen schwarzen und einen weißen. Wenn wir jetzt eine Hose suchen, müssen wir durch den Stapel gucken. Wenn wir ein T-Shirt suchen, müssen wir auch durch den Stapel gucken. Andererseits, ähm, die Farben sind zusammen, man weiß, äh, was man anziehen kann. Sinnvoller wäre natürlich, den Kleiderschrank nach, sagen wir mal, nach T-Shirts, Unterhosen, Socken, Oberbekleidung, Unterbekleidung, wie auch immer zu sortieren und möglicherweise nochmal nach Farben. Dann hätte man aber unglaublich viele kleine Stapel in seinem Kleiderschrank. Und das Problem bleibt immer noch, was machen wir mit dem lila T-Shirt? Legen wir das jetzt auf den blauen Stapel oder auf den roten Stapel oder mit dem langärmligen T-Shirt? Ist das eher ein Pullover oder eher ein T-Shirt? Das heißt, ein Klassifikationssystem ist niemals ganz perfekt, sondern es gibt immer so gewisse Überschneidungen. Jetzt ist der Sinn der ICD-10 ja gar nicht so sehr gewesen, dass wir, äh, dass wir uns sozusagen nur noch in Codes verständigen, sondern eben Ordnung zu schaffen. ICD-10 und eben auch die ICD-11 im nächsten Jahr, das kann ich jetzt schon sagen, geht nach symptomatisch-phänomenologisch, das heißt nach dem äußeren Anschein der Krankheiten vor. Ja, Das äh, macht man so mit Hilfe der Elementarfunktionen. Ne? Man sagt, aha, hier liegt eine Bewusstseinstrübung vor, hier liegt eine Orientierungsgestörtheit vor und dann packen wir diese ganzen Symptome zusammen und schauen im Prinzip nach, welche Krankheit sich dahinter verbindet. Wir gehen da nicht so etiologisch dran, würde man sagen, das heißt, was die Krankheitsentstehung angeht, sondern eben wir gucken es uns an oder erfragen, befragen und beobachten. Die ICD-11 im nächsten Jahr wird genauso funktionieren, denn dieses System hat sich insofern bewährt, als dass es keinen Streit zwischen den unterschiedlichen psychologischen Schulen mehr gibt. Also wir denken mal so an die Freud'sche Schule, die Psychoanalyse oder die psychodynamische Schule, sieht ja die Entstehung von Krankheiten völlig anders als beispielsweise die verhaltenstherapeutische oder die lerntheoretische Schule. Die geht so auf den Behaviorismus zurück, da habe ich schon mal was darüber erzählt in diesem Rahmen. Und wiederum die, der systemische Blick, ja, wer nochmal ein anderer. Das heißt, wenn wir jetzt anfangen würden, die Krankheiten nach ihrer Entstehung, beziehungsweise nach der angenommenen Entstehung der unterschiedlichen psychologischen Schulen zu sortieren, wird das Ganze sehr schnell sehr durcheinander. Deswegen hat man sich für dieses, wie gesagt, phänomenologische System damals entschieden. Die ICD-10 hat den weiteren Vorteil, dass wir immer neue Krankheiten, ja, im Prinzip definieren können. Ja, wir, wir haben es ja mit, einem, das ist ja so etwas ähnliches wie ein Lego-System. Wir können also sagen, also wenn die Elementarfunktion 1, 7, 8 und 2 gestört ist, dann haben wir es mit dem Krankheitsbild x zu tun. Wenn jetzt auch noch die Elementarfunktion 2B gestört ist, dann haben wir es nicht mit dem mit der Krankheit X zu tun, sondern mit der Krankheit X.1. Also auf diese Art und Weise lassen sich, ich will jetzt nicht sagen neue Krankheiten erfinden, aber immer präziser sozusagen zwischen Störungsbildern differenzieren. Früher sprach man beispielsweise einfach nur von einer Essstörung. Man hat gesagt, ja, also Mädchen, hauptsächlich sind es Mädchen, sind essgestört. Aber Essstörung ist jetzt der Oberbegriff. Wir können das schon noch weiter differenzieren. Die Anorexia nervosa, die sieht anders aus, auch wenn es eine Essstörung ist, als die Bulimie. Ja, deswegen würden wir da in dem Unterpunkt nochmal differenzieren. Mittlerweile gibt es eine neue Erkrankung. Ja, was heißt eine neue Erkrankung? Die Erkrankung gab es schon immer, aber man hat sich mal vor einiger Zeit entschlossen, diese Erkrankung sozusagen der einen eigenen Code zu geben. Das ist die Binge Eating Disorder. Die ähnelt der Bulimie in vielerlei Hinsicht, unterscheidet sich aber auch. Und dann konnte man eben einen weiteren Unterpunkt unter die Essstörung formulieren. Genauso hat es in den letzten ja, zwei Jahren sagen wir mal, die Diskussion gegeben, ob man eine weitere Essstörung einführen soll, die man die orthorexia nervosa nennt. Ganz interessantes Konzept. Da geht man davon aus, dass äh, es Leute gibt, die sich übermäßig und ausschließlich mit Essen beschäftigen und zwar nicht in dem Sinn, als dass sie es zu sich nehmen, sondern dass sie darüber nachdenken, wo kaufe ich ein, äh, wo bekomme ich äh, das äh, ökologisch, äh, biodynamisch wie auch immer beste angebaute Gemüse, welche Metzgerei verkauft mir Fleisch von wirklich glücklichen Tieren oder soll ich direkt dann halt äh, dann doch vegan oder vegetarisch werden. Und diese eine Art der Beschäftigung, ja, die dann wirklich irgendwann Lebenszeit einnimmt und zwar sehr viel Lebenszeit einnimmt und äh, das Leben ja nicht unbedingt negativ, aber anfängt zu beeinflussen, könnte man dann die Orthorexia nervosa nennen. Das wäre wörtlich übersetzt die äh, nerv-, nerval nervös bzw. Psych- psychisch bedingte übermäßige Beschäftigung, eine Beschäftigung mit Essen. Das heißt, die ICD-10 lässt das in einem gewissen Sinne zu. Und wer weiß, vielleicht gibt es in fünf Jahren eine weitere Essstörung, von der wir noch nichts wissen, die dann in der dann allerdings ICD-11 dann aufgeführt werden wird. Umgekehrt werden auch bestimmte Konzepte aus der ICD-10 sind gestrichen worden. Ja, die ICD-10 hat natürlich einen Vorläufer, wie sie selber ein Vorläufer ist. Es handelt sich einfach nur um die zehnte Auflage dieser internationalen Klassifizierung von Krankheiten. Es gab eine icd 9 Es gab auch eine ICD-8 davor und früher war es zum Beispiel so, dass die Homosexualität in der ICD-10 aufgeführt war als eine Sexualstörung. Jetzt haben wir das Problem, wenn wir eine Krankheit definieren. Auf diese Art und Weise, wie die ICD-10 das eben tut. Ja, man hat bestimmte Symptome und die Symptome verbinden sich zu Syndromen und das wiederum lässt dann halt ein, oder das, das wiederum ist die Basis für ein Krankheitsbild. Dann heißt das ja auch, dass wir es mit einer behandlungswürdigen Krankheit zu tun haben. Also Krankheit zieht ja sozusagen mal die Notwendigkeit der Behandlung hinter sich her. Man kann sich da bei manchen Störungen, gerade in dem Bereich F, der für die Heilpraktiker Psychotherapie wichtig ist, kann man sich da schon wieder streiten. Aber bleiben wir erstmal dabei, das heißt, diese Sexualstörung. Diese Sexualstörung Homosexualität war demnach damals eine behandlungswürdige Krankheit. Und so wurde das durchaus auch gesehen. Das heißt nicht, dass sich jeder Homosexuelle zwangsweise einer Therapie unterziehen musste. Aber es gab Therapieangebote, um Homosexualität zu heilen. Es war ja eine Krankheit. Das sieht man natürlich heutzutage vollkommen anders. Die Homosexualität ist eine völlig normale Spielart der menschlichen Sexualität, die wirklich viel, äh, ja, sagen wir mal, viel gestaltiger ist, als die römisch-katholische Kirche sich das so ausgemalt hat in der Vergangenheit. Und mit in der Konsequenz bedeutet das auch, dass die Homosexualität dann aus der ICD gestrichen worden ist. Das heißt, diese, diese, das, das Interessante an diesen unterschiedlichen Auflagen der ICD-10 ist, wenn man die jetzt alle nebeneinander legen würde und die sozusagen vergleichend lesen würde, dann würde man auch einen Wandel der Gesellschaft daran ablesen können. Das heißt, Gesellschaft definiert ja eigentlich, was Krankheit ist oder was Gesundheit ist. Also wie gesagt, das Beispiel der Homosexualität ist da so ein ganz wichtiges. Früher beispielsweise wurden auch ähm, sowas wie der Sadomasochismus wurden auch definiert als äh, ja, Paraphilien bzw. Als, als Störungen des Sexuellen, die dadurch eben auch theoretisch behandlungswürdig waren. Mittlerweile, die sind zwar immer noch in der ECD10 so drin, ich bin mal neugierig, ob sie in der ECD11 auch noch so drin sind, mittlerweile sieht man auch dass eher locker, entspannter, könnte man sagen, und sagt, ja, auch dieses Spiel mit Macht und Dominanz ja, ist auch eine Spielart, eine normale Spielart, hat keinen Krankheitswert und ist deswegen auch nicht therapiebedürftig. Das heißt, gesellschaftlicher Wandel, gesellschaftliche Einstellung zu Krankheiten die finden sich natürlich so nicht definiert in der ICD, ja, das heißt, das heißt nicht, wir als Gesellschaft halten bestimmte Dinge für richtig oder für falsch, aber zwischen den Zeilen kann man das da sehr schön rauslesen eigentlich. Deswegen können wir sehr gespannt sein, was in einem Jahr in dieser ICD 11 dann drin steht, also in der elften Auflage der ICD, denn auch da wird man auf gesellschaftliche Entwicklung der letzten Jahre reagieren. Beispielsweise haben wir in dieser Diskussion, ja, was heißt in der Gender-Diskussion, so in der so ein bisschen queer, gender, trans, nennen wir es mal Szene-Diskussion, sind wir mittlerweile so weit zu sagen, dass wir nicht mehr von zwei Geschlechtern eigentlich sprechen wollen, sondern zumindest ja ein drittes jetzt definiert haben, das mit dem Kürzel divers abgekürzt wird. Das heißt, auch das ist ja ein gesellschaftlicher Wandel. Noch vor einer Generation wäre ein Mann, der sagt, ich fühle mich aber zumindest anteilig weiblich, was auch immer die Konsequenz dann ist, dann hätte man gesagt, das ist nicht normal. Das ist in irgendeiner Art und Weise krankhaft und in irgendeiner Art und Weise ist das therapiebedürftig. Nicht unbedingt immer, aber es kann therapiebedürftig sein. Mittlerweile sind wir soweit zu sagen, gut, was wir sein wollen, was wir sexuell sein wollen, in dem Sinne, wie wir uns welcher Geschlechtsgruppe, wie wir uns zugehörig empfinden, das bleibt uns überlassen. Das heißt, die Biologie macht uns gewissermaßen einen Vorschlag, Ja, Also die Anwesenheit oder die Abwesenheit eines Penis beispielsweise. Und ich kann auf diesen Vorschlag eingehen oder auch nicht eingehen. Das würden wir mittlerweile auch als als ein Menschenrecht einfach ansehen. Früher war das eine krankhafte Verirrung. Das heißt, auch da tut sich viel. Der nächste Schritt ist jetzt, und auf den bin ich eigentlich besonders neugierig, ist zu sagen, wir gehen noch einen Schritt weiter. Wir definieren gar nicht männlich-weiblich-divers beispielsweise, sondern wir definieren gar nicht mehr. Ja, wir sprechen einfach nur noch von Mensch, von Menschen, die eben körperlich unterschiedlich aussehen, genauso wie äh, äh, Menschen mit Migrationshintergrund, ja beispielsweise aus dem afrikanischen Raum, ja auch anders aussehen, aber trotzdem Menschen sind. Und ähm, diese Unterscheidung, diese uralte Unterscheidung zwischen Mann und Frau oder meinetwegen auch Mann, Frau und einem dritten Geschlecht ist eigentlich unsinnig, denn wir sind das, was wir sein wollen. Das heißt nicht, dass ich deswegen, ich als jemand ohne Gebärmutter deswegen Kinder bekommen kann. Deswegen kann ich mich aber trotzdem als weiblich und mütterlich definieren, wenn ich möchte. Dass ich keine Kinder, keine eigenen Kinder bekomme, wäre dann schade. Aber dafür habe ich ja möglicherweise einen Partner mit einer Gebärmutter, der wiederum sich eher als väterlich sieht, aber trotzdem das Kind bekommt. Also ihr seht, die Zukunft ist bunt, ja vielgestaltig und so soll es auch sein. Die Einteilung, und hier kommen wir sozusagen wieder zum Anfang, diese Einteilung nach Äthiologie und so weiter haben sich als unsinnig entpuppt und bei der phänomenologischen Einstellung oder Einteilung müsste man zumindest fragen, inwiefern da doch noch Werte, gesellschaftliche Werte sich hinter verbergen, die dann eben auch zu der Definition von Krankheit oder Gesundheit führen, die wiederum zu der Definition von Krankheiten, behandlungswürdigen Krankheiten in der ICDC führt ist eine interessante Diskussion, ja, und äh, ja, wir werden auf jeden Fall dabei bleiben. Wie gesagt, was in der ICD11 stehen wird in einem Jahr, das kann ich nicht sagen. Es wird aber auf jeden Fall eine spannende Zeit werden. Für den Heilpraktiker Psychotherapie, beziehungsweise für euch, die ihr die Prüfung machen sollt, würde ich mal eine vorsichtige Entwarnung geben, dass jetzt alle Lehrbücher plötzlich von jetzt auf gleich umgeschrieben werden müssen. Das wird nicht passieren. Die Variationen zwischen der ECD10 und der ECD11 im Bereich F, der für uns relevant ist, die dürften relativ geringfügig sein. Und dann kommt ja auch noch dazu, ihr macht eine Prüfung vor dem Gesundheitsamt, in, vor einer Prüfungskommission aus Amtsärzten, die ja auch nicht auf dem allerneuesten Stand sein werden. Das heißt, die wissen natürlich, dass wir jetzt nicht mehr von der ICD-10 sprechen dürfen, sondern von der ICD-11. Aber wie die Codes jetzt nun in der ICD-11 heißen, das ist denen relativ wurscht. Die Aufgabe des Gesundheitsamtes besteht darin, zu überprüfen, ob ihr wisst, was ihr behandeln dürft und was ihr nicht behandeln dürft, beziehungsweise wo ihr Hilfe holen müsst, beispielsweise bei akuter Selbst- und Fremdgefährdung. Und äh, überhaupt so die Grenzen eures eigenen Könnens und Wissens. Das müsst ihr wissen und das müssen die überprüfen, ob ihr das wisst. Ob da jetzt ICD-10 drüber steht oder ICD-11, ist zunächst mal ganz egal. Der Krankheitswert der Depression ändert sich ja nicht dadurch, dass man ihr einen anderen Code verpasst. Insofern seid ganz ruhig. Alles wird gut. Ich wünsche allen, die ja heute in einem Jahr, nee, heute in einem Jahr nicht, aber sagen wir mal in etwas mehr als einem Jahr in die Prüfung gehen, viel Glück und viel Erfolg. Bereitet euch gut vor, aber macht euch um diese Umstellung auch von ICD10 auf ICD11 jetzt noch keinen Kopf. Das können wir dann später noch mal etwas genauer machen. Damit verbleibe ich erstmal für diese Woche. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was Neues erzählen, ein bisschen Anregungen geben, so auch ein bisschen Futter sozusagen für den Geist geben und verbleibe euer Jens Helmich von Prüfungsdoping.de und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin.